0: Ja, börsen har gått upp 10% i år men oron för ett bakslag och en mer turbulent börs framöver får vissa investerare att avvakta. Men optioner ger oss många olika möjligheter och alternativ till att vara handel på börsen. Och en specifik strategi kan ersätta en aktie och till och med göra så att vi tjänar pengar även om det går åt helt fel håll. Mm, den strategin kommer vi titta närmare på idag. Och så har vi tagit oss ett snack med kollegorna på Nasdaq som berättar mer om vad som händer i marknaden just nu. Så, nu kör vi. Häng med! Jag är varmt välkommen tillbaka till Optionspodden. Det här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Det är avsnitt 71, minns han. Och mitt emot mig står för 70. 60 gången, för du missade ett avsnitt.
1: Kan ha varit 68 gånger gången till och med, jag missade tre. Men Thomas Bernholm
0: från Nasdaq. Fortfarande? Det har <laughs> Fortfarande. inte hänt så mycket sen, sen sist, nej. Nej. Har du missat tre avsnitt? Mm, jag tror det. Då är det gäster i början. Ja, just det, det ja, stämmer. Jag var borta det, ja. på
1: någonting och då hade gäster och sådär. Så jag tror mm. att jag missade tre stycken. Ja, men det så. stämmer. 68 stycken i alla fall, det
0: dagtid. Ja. ja, vi kan ta det som en allmän quiz till alla lyssnare. Det är ett avsnitt som säger, om mitt mot min står... Inte, Thomas Bernholm, säger den gången. Ja, ah, just det. Det är ett tidigare avsnitt. Nej, men varmt välkommen hit. Kul att se dig. Tack, och jag, det samma. Inte lika kul att vara här själv, säga. <laughs> Va? Nej, det <jag> går inte. <laughs> Alltid ja. kul att se dig, Kalle. Ja, men samma. Mm. Hör du, eh, börsen tuffar på och allt det här. Den gör ju det. Och du tänkte prata om känslan om när man har fel i sin marknadstro. Det har kanske inte hänt dig just någon det, gång. Det har ju det flera Det har det, ja. Absolut. Ja. Och. Om man lyssnar lite genom åren och tänker tillbaka på de som man diskuterar med- som haft just fel, mm. så har de ofta haft, haft liksom väldigt fel. inte superduper fel, men mm. det kan vara att man sitter kvar på en position länge- och man åtminstone inte liksom, just det. Ja, får sin målsättning infriad. Mm. Precis.
1: Och då är det ju bra med lite alternativ som du mm. ledde med att säga.
0: Ja, men det är ju det. Uh, och ofta kan det vara så att eh, om man tror på en uppgång i en aktie till exempel och så går den ner, då kan det ju tendera till att gå ner ganska mycket för att man har hamnat fel så att säga. Det kan komma en nyhet, kan komma en, mm. kanske inför en rapport är ganska vanligt. Den slår fel helt enkelt. Den kommer under förväntningen och sådär. Så ja, kan det ofta bli eh, ja, tokigt. Mm. Och utan en bra tradingplan som vi pratar om och målsättning så gör man det klassiskt att man väntar. <laughs> Och sådär. Och sen så tickar det... värdet neråt. då.
2: Och... Mm.
1: Mm. Men jag tror överlag ska man kika på strategier som är lite mer förlåtande och sådär. Som mm. ger lite andra möjligheter. Mm. Så jag tycker ja. att det är väldigt spännande
0: det vi ska prata om idag. Ja, för att är det som så att man till och med om man har så här väldigt fel. Kan man till och med tjäna pengar ändå i det här fallet? Ja, det kan man ju faktiskt. Det är ju angenämt. Ja, men det är ju lite. Det här trick, eh, lifehack som mm. eh, ungdomarna skulle säga, på säga. Eh, med optioner vi kan ju faktiskt konstruera våra strategier mm. utefter, ja, men vad som möjligen kan hända och sannolikheten för att det går åt skogen så att säga, och mm. se till att vi inte förlorar så mycket på det eller till och med faktiskt tjänar på det så det ska vi titta på, ja. tänkte jag jag kan ju redan nu säga att det är en callback-spread snackar om. Du
1: avslöjade det. Nu. Ingen ja, cliffhanger jag kunde, idag. Jag kunde inte hålla med. Nej, vad bra.
0: Men vi ska gå Men, vad den innebär.
1: Just det. Mm. Och sen har vi då träffat lite kollegor också, som du sa.
0: Ja, eh, det härleds ju också från en hel del feedback som kommer till oss och frågor. Eh, för att vi får inte glömma att vi pratar ju om derivat, optioner, och terminer och möjligheter som vi kan eh, alltså använda det här dessa instrument till som komplement till mm. vår aktiehandel. Men det underliggande är ju faktiskt börsen som är det som styr oss, som våra optioner deriverar ifrån. Så det finns ju ett jätteintresse av att få lite inputs i vad som händer där ute faktiskt. Vi mm. försöker förmedla lite grann vad vi ser i volatilitetstermer och risknivåer och sådär. Men jag har vi tagit lite extra hjälp idag. Vi tog ett par vändor runt huset där och pratade med
1: Ja, det är oerhört bra att få och lite det, inblick från vad andra tycker och tänker och de som mm. sitter kanske och jobbar specifikt med vissa kunder och så vidare. Och så där. så det, det är värdefull information, verkligen.
0: Ja, och vi tittar på två delar. En är ju förstås börsen, alltså tradingdesken som finns på eh, Nasdaq där. Mm. EB, kallad. Vad står ja. det för? Exchange brokers, där vi mm. båda har jobbat en gång Ja, tidigare. just det. En mm. gång i tiden. Han funnits sedan 85. <gå> eh, kommer vi få höra mer om sen också, ja. mm. Men sen även räntemarknaden har vi fått mycket frågor. Om. Sen Håkan Borgdal var med i avsnitt... 61. 61, ja. Tio avsnitt sedan. Ja, och det är ju räntor. Ja, det är en bit bort men det från optioner. <laughs> Aktieoptioner mm. kanske. Men väldigt uppskattat för det påverkar ju börsen väldigt mycket. Och ja. ränteläge och... Ja, så det är ju högintressant att få en snabb uppdatering om vad som har hänt sen sist. Så då får vi en marknadskoll. Deluxe här då, är planen. Precis,
1: men vi ska väl också kolla lite hur marknaden mår just nu, va? Just det. Mm. Vi tar väl en liten börskoll här nu, då. Jag det tycker du, då. då gör vi det. Bra.
0: Ja, Kalle. Jag frågar som jag brukar. Mm. Hur är läget på börsen? Jo, men läget på börsen är, som du brukar säga, sidlänges, skulle jag säga. Så brukar jag säga, ja. ja. När det är sidlänges. Ja, inte. <laughs> precis. Nej, annars, <laughs> <inte>. när <laughs> du upp och ner säger du inte det. Nej. Nej. Sidledes så. liksom brukar skriva mina notater ja, ja. det är ja, men bra. börsen har väl eh, men vi är ju en stark börs, vi har gått ungefär 10% på året, mm. sådär redan nu eh, och det var ju ganska kraftig uppgång i januari, sen har det väl eh, inte hackat men det har blivit stagnerat litegrann varit lite upp och ner mm. eh, och vi har hamnat kring eh, liksom en och samma nivå på tror jag 860 på stora eh, OMX SPI indexet om man tittar på det till exempel, ja men sen är det lite ovanlig marknadsbild skulle jag vilja säga, för det är lite så att trots att det rör sig sidledes, sidlänges mm. så har vi en ganska en relativt hög volatilitet i vissa papper och sådär. Det är lugnt som vi har varit in på tidigare avsnitt, det är fortfarande ganska lugnt mm. så, och sådär men osäkerheten kring just inflationen som har kommit i dagarna, det blev lite sämre väntat, ska vi höra mer om strax. Mm. Och det världspolitiska läget förstås är ju liksom hela tiden hög, högaktuellt. Och det präglar verkligen aktiemarknaden. Just Osäkerhet.
1: Jag tänker även på rapportperioden här också. Har det påverkat tror du på det sättet också?
0: Ja, men det tror jag absolut. Mm. Eh, och det har varit de eh, um om vin, um om vatten. Mm. Om man ska bara ta en generell sån här, eh, syn på det. Eh, men sen har det varit liksom kanske oväntat starkt på sina håll också. Så ja. att det har gått och spretat lite grann där. Tittar vi på VIX-index-risken här så har vi ju en liten ska säga, uppgång- ett mindre trendbrott uppåt från tidigare. Mm. För ja, sista veckorna så, här så har det varit väldigt normal risk. Det har varit väldigt normal orosnivå i marknaden och sådär. Och det har inte varit så himla mycket som har stuckit ut. Så varken negativt eller positivt på det sättet. Det mesta är inprisat sådär. För
1: visst har det legat runt 20 som är en normal nivå. Ganska, ja, men, eller länge ska jag säga, men ett tag i alla
0: fall. Ja, det, det, i början på året så var det lite högre. Sen mm. så trendade det neråt i takt med att börsen gick uppåt. Ner mot 20-nivån och under 20. Sen har det varit eh, strax under 20 och trendat däremellan mellan 17-18 mot 20. Mm. Sen sista tiden här så har det varit lite skakigare. Och vi har som sagt ett litet trendbrott uppåt med en VIX som är på dryga 22 just nu. Okej. Okay. Och det säger inte så mycket om en större risk egentligen. Eh, det är fort, fortsatt lugn ja. eh, i risktermer. Eh, och inget som tyder på en större turbulens i närtid. Men dock ett lite trendbrott uppåt. Juta. Så att det är någonting som har eh, fått lite fäste.
1: Så och, dryga 22 helt enkelt Dryga nu. 22, Aha. precis.
0: Eh, och sen tittar vi på oron, Skew-index. Och där har vi haft normalnivån 120 som vårt lilla riktmärke- och där har vi varit egentligen sen förra våren faktiskt. Och sen har det varit några tick neråt där det har varit låg nedsidespremium. Alltså billig nedsidespremium.
1: Vi var och nosa mm. neråt 110 någonting va? Eller? Det var det. Ja. Eh,
0: Slut oktober där någon gång. Eh, och oftast blir det så att när börsen går ner och det blir svagt i marknaden. Då har vi faktiskt en de facto bekräftad nedgång. Mm. Och då brukar det vara så om det inte är otroligt turbulent så att man inte... Vill betala, man har inget behov av att betala för ytterligare en nedsida. Sannolikheten för ytterligare en nedgång minskar förstås när man får en bekräftad nedgång. Och då såg vi eh, VIX-index som, som du sa var ner mot 110 vilket är superlågt. Det ja. är verkligen en billig nedsida. Sen klättrade det uppåt igen mot 120 och nästan upp mot 130 i slutet på förra året. Och då blev man orolig igen. Och det är bara att följa liksom, indexkurvan hur det gick så ser man att det blir var lite turbulent på det sättet. Sen i år så har det återigen blivit billigare för att sen slutligen fram till idag har trendat uppåt. Det har blivit dyrare Okej. Okay. Och nu har vi ett eh, skew index på 123. Och det är alltjämnt lugna nivåer ska man säga, även om eh, 123-nivån är nästan årshögsta för 2023. Eh, och det är en, så är det man ska säga, en svagt uppåtgående trend på skew-index. Så i det underliggande kan man väl nästan konstatera att det bubblar lite oro eh, Men det är inte så jättemycket triggers som Nej. finns där ute som inte redan är inprisade okay. Så man kan väl säga att eh, marknaden väntar på en ny sorts trigger Och med det läge vi har med inflationer och kriget i Ukraina, det är Kina och det är en rad olika saker mm. Så är det väl någonstans där marknaden sitter och avvaktar men lite oro, ökad oro, helt ja. klart. Men fortfarande
1: väldigt normala nivåer om man tänker inget historiskt mm. och sådär.
0: Så. Precis så. Ja.
1: Men en viss ökning och det är bra att ta till sig.
0: Ja, ja. exakt. Okay. Eh, och det vi kan prata om eh, volatiliteten på VIX-index och går vi in på nördnivån. Ja, det ska vi göra. Eh, ja. mm. eh, den är fortsatt låg, volatiliteten på VIX-index. Ja. Eh, man har inte betalat upp för premium på de optionskontrakten. Eh, och det betyder att man investerar helt enkelt inte i eh, en spekulation i allt för stor turbulens där. Nej. Men för en vecka sedan ungefär så var det vecka 7 blir det va. Så var det eh, en omsättning på just de här optionerna på VIX-index som spekulerade i maj-optionen med 50-striken eh, där man köpte calls mm -hmm. för den netta lilla premien av 5 miljoner dollar. Mm -hmm. Det är ganska bra mm -hmm. betalt för en köpoption. <hör> Sen kom det kålspreadar och det kom ytterligare kåls för flera miljoner dollar i premium på samma nivå, samma optionskontrakt som omsattes. Okay. Det här är alltså en spekulation i att VIX-index ska komma till 50-nivån, rent i rent hypotetiska termer. Eh, och det är ju i sådana fall i paritet med coronakrisens eh, nivåer ungefär.
1: Ja, det är en ansenlig ökning i så fall.
0: Ja, det är alltså en jätteturbulent börs för att ja. det ska nå... Så högt. Okay. Så det kan man nämna att de omsattes. Och det gjorde att det här VIX-index -VIX stack uppåt rejält. Mm. Eh, och eh, ja, man kan hålla lite koll på det. Eh, det här behöver nu, man ska ta det med lite mer nypa eh,
1: Men sådana informationer är alltid roliga att, ja, att höra.
0: Och det, <hör> det är bra att hålla koll på omsättningen på de här optionerna. för att här är det eh, någon aktör som man jämför med någon aktör just under finanskrisen tror jag eller om det var coronakrisen, jag minns faktiskt inte men det är anmärkningsvärt en omsättning som är ganska stor, sen kan det vara en hedge för någonting annat det kan vara i förhållande till andra positioner och sånt där så man behöver inte bara tro att nu är det någon som vet att det ska bli turbulent det finns flera olika varianter men det är intressant att konstatera mm. att där omsattes det okay. och vilken nivå
1: ligger vi på nu på VVXen här
0: Ja, vixen ligger eh, en bra bit under 100 fortfarande. Vi brukar titta på ration, v tillbaka, alltså jämföra med Vix-index i sig självt. Mm. Och här har vi haft en, eh, vi brukar säga att vi är 6-7 om det är så pass högt, då brukar marknaden vara stark och man brukar liksom se att det finns en tendens till en överköpt marknad och positioner i de här kontrakten som gör att det nästan blir självuppfyllande för en korrigering neråt. Å andra sidan om vi är nere vid tre-nivån som vi har varit, eh, ja men... November ungefär förra året när det hade gått ner väldigt mycket. Då blir det nästan motvänt. Att ja, man börjar liksom investera i kontrakt som gör att det nästan borde gå uppåt istället. Och det har det gjort. Det har gått upp i år. Och den här rationen har gått från 3 upp mot 5 nästan sista veckorna. Men sen när det här hände så rasade den här lite grann ner. Det liksom finns en hedge i marknaden nu plötsligt med en jätteposition. Så den här gick från nästan 5 ner till 3,90 eller 3,96 för att vara exakt okay. säger inte så mycket det är inte någon superindikation på något sätt men vi ser en rörelse i den ration vilket är någonting man tittar jättemycket på eh, i USA bland annat mm. och eh, det är en markant eh, trendrott neråt i den här vilket gör att ja, man kanske kan eh, eh, ana att eh, någonting bekräftas i alla fall yeah. så inga stora rörelser summa summarum så är det ingenting som är superduper utstickande, får man säga så.
1: Det får man göra. Eller du får göra det i alla fall. Ja,
0: jag, ja, vad tycker du som jobbar på <laughs> ja, men Jag
1: tycker att vi, vi ser att det är okej. Okay. Mm. <laughs> vi ser att det är okej. Okay.
0: Ja. ja, ja.
1: Och sen, har vi något ord om våra enskilda papper? Eller kanske inget särskilt? Ja,
0: nej, men, jag tycker så här att vi har ju en hel del uh, intressanta uh, liksom nivåer. Om vi går inom alla 30 så tar det för lång tid. Så där, vi, har, vi lägger ut dem på optionsbloggen.se OMX-index har implicit våld på 18,6. Eh, det är ganska lågt, det är ganska bra premium. Det mm. indikerar den lugna marknaden vi har. Eh, Hennes och Maurits, hur man som tittar på till exempel, där har vi 37 vol nästan med en edge som är positiv. Eh, fem punkter nästan. Det indikerar att marknaden är lite mer riskbenägna. Jag tror att det ska bli lite ökad risk. Och det du tiden. menar du,
1: det är att implicit volatilitet är lite högre än historisk volatilitet. Just
0: det, mm. man, man ökar risknivån lite igen ja. i det pappret eh, man tittar även på eh, till exempel hade vi många vill ju titta på SBB där är jättehög volatilitet på 85,2% sist vi kollade på någonting och där har du ju en eh, edge som är ja, bara 7% procent på 85% implicit volatilitet och det är inte så jättemycket för att vara det pappret mm. det är många som nämner SBB och det är väldigt intressant men det är väldigt speciellt också, är det är väldigt hög volatilitet det slår väldigt mycket gör det att sannolikheten är svårare att räkna ut lite grann där. Men för vad det är eh, det finns ju affärsmöjligheter där också. Mm. Eh, sen har vi okay. våran eh, Telia. Eh, vi pratade för länge sedan om Strangle i Telia och så. Ja, det gjorde vi. Ja. Ja. Uh -huh. Och det återkommer ibland i frågespalten. Sådär. Och vi har ganska låg volatilitet i Telia på 22%, men den har varit lägre. Så att eh, det är många som ser att eh, ja, men det kan vara bra att göra kanske Strangles där någonting. Men det här är inget tips som vi ger, eller utan det är bara... Vad det är flera vi... som gör, ja, säljer vaggor då, mot ja. innehav kanske. Och... Så att, eh, det är väldigt bra att göra lilla listan. Man kan gå in på optionsbloggen.se och titta på eh, en lista hur ser ut. Man kan också göra den själv förstås och hämta sina volatiliteter och jämföra det. Är ganska bra sätt att hålla koll på värdet i sina aktier i risktermer. Mycket bra. Så, ja. Men idag har vi ju eh, även eh, en liten extra uppdatering av marknaden på Bjäran. Och då gjorde ju du och jag någonting idag. Vi tog en liten rundtur i huset. I, i förmedelsen, ja. Mm. ja. På dag ja. Så gick vi runt och tänkte att vi skulle fånga två personer. Jim Lindgren på EB och Håkan Borgdal som är räntechef. Just. Och eh. båda har ju talat i den tidigare. Ja, precis. Det kom kommit en del frågor så att eh, vi tänkte att vi skulle ta ett till snack med dem.
1: Snabba uppdateringar
0: bara. Ja. Ja. Ska vi höra hur det var när vi till och med snacka med Jim? Ja. ja nu gör vi det. Jag kommer här. Mm. Ja, Thomas. Ska vi... Eh, gå till uh, tradingläsken här på Det Nasdaq. Gör vi. Vi går ner och besöker dem,
1: EB även kallad.
0: Exakt. Vi tar, trappa ner här också. då. Vi ner. Ja. spännande att höra, liten uh, marknadsrapportering. med är ja. ja, perfekt. Ja, men då sitter vi här med Jim Lindgren, chef på EB. Uh, du är varmt välkommen tillbaka för att säga till optionsboden. Ja, oh, tack så mycket. Tjena tjena. tjena. Uh, du kan du bara kort uh, berätta om EB Repetera vad ni gör.
2: Ja, absolut. Eh, vi är ju en mäklardesk för derivat, för lite större affärer på aktiederivat vi täcker ju egentligen eh, samtliga av eh, de nordiska produkterna som vi har, eh, ja. både på terminsidan och på optionsidan. Mm. Och den desken har funnits ett tag va? Ja, verkligen. Började, det var så OM började, 1985. Ja, precis. Där har jag själv suttit en gång i tiden. Och även du Thomas faktiskt, eller hur?
1: Nice. Stämmer bra det. Ja, Och, men vi kanske ska gå in på dagens ämnen här. Hur har året börjat?
2: Jag tycker det var otroligt stark början här med januari framförallt när vi hade vissa dagar som var rekorddagar. Vi har sett till exempel 20 januari var ju 450 000 singestock som handlade, något vi inte har sett på. Ja, ett decennium ungefär. Ja. Så det har börjat väldigt starkt och jag tycker att också på retail-sidan har det varit, eh, väldigt, har sett väldigt mycket intressen.
1: Privatpersoner helt enkelt ja, som handlar väldigt exakt. mycket. Ja. Kul. Mm. Och eh, trendmässigt där hur
2: ser det ut då? Eh, nej men det, det har ju varit eh, rätt mycket fokus Det på hur man ser på, på institutionssidan så har ju ESG blivit i ropet igen ESG-terminerna eh, som vi har på MEX Och jag tror att det är en trend vi har sett också i övriga Europa eh, Det har också varit rätt mycket fokus innan rapporterna på events eh, Inte bara i Norden men också på eh, Europa vad jag, vad jag kunnat se och höra Ehm, och sen på, på retail-sidan har det ju varit mycket inom fastighetssidan fastighets, eh, ehm, och nu såg vi även det här med konvertiblerna i Balder och så vidare. Mm. Ehm, det kanske vi kommer se mer av ehm, och det är ju som gynnar, jag tror gynnar hela optionsbiten. Ehm, vi såg en, en större affär som gick igenom där i Balder i samband med, med de här konvertibla skuldbreven. Ehm, det var väl, jag tror det var 22 000 juniputtar som gick där. Det är lite sajsare. Ja, här. exakt. Så ja. Jag tror att det, det, om, det kan vara något som vi kommer att se att fortsätta. Mm. Har med lite räntelägg att göra det där? Ja, det exakt. Det är, ju, det är ett bra sätt att finansiera sig mm. på, e, känns som. Och, och rätt smart grej att göra mm. i dagsläget. Ja. E, och jag tror också med, med ökade räntor så tror jag att vi också ser andra grejer som kommer att vara positiva för funktionsmarknaden. Jag tycker att struktmarknaden, vad jag har hört och sett, att det börjar vakna till liv. Nu finns det liksom bra byggstenar att göra, bra produkter och ja. det kanske är någonting vi också kommer se mer komma tillbaka i optionsmarknaden.
1: Och då pratar du strukturerade produkter helt enkelt? Ja, då.
2: precis. Ja, precis. Struktmarknaden? <laughs> ja. Nej, men jag tror ja. att vi ser också en större efterfrågan på längre löptider generellt. Mm. Så det är ju någonting vi tittar mycket på. Ja, och apropå efterfrågan, är det något övrigt som du ser som ja, men, händer generellt i marknaden så här? Jag tycker att det, det största fokuset som jag har sett i, i Singelstocks marknaden är ju egentligen kring de klassiska namnen. Ericsson, Volvo, mm. Telia, H&M. Ja. Uh, där det är väldigt stora institutionella aktörer som har mm. handlat i, i size. Uh, och inte bara en gång utan åtskilda gånger. Uh, så jag tror, och ä, även en aktie som sticker ut lite grann där är Sinch det har också mm. sett väldigt mycket efterfrågan på- både från institutionella och från retail-sidan. Mm, bra bolla där. Ja, den. verkligen. Ja. Och det är att, generellt det är det roligt att sitta
0: i min position- och prata mer från Nasdaq. Hur tror du börsen kommer gå- Nej, jag
2: bara Det är <laughs> en svår fråga. Ja. Det är länge sedan jag sluta spekulera i det faktiskt. Ja. Det känns man alltid är fel. Eller hur? Men jag tänker så
0: här att, eh, finns det någon känsla så där om kunderna marknaden, om det är ja, kanske inte positivt eller negativt? Eller hur går tongångarna lite grann? Finns det någon sån känsla, rent generellt?
2: Ja, men jag tycker liksom att det har ju varit ganska länge när det har varit väldigt, väldigt starkt. Underliggande mm. cirka, och jag tycker det känns som att Liksom många har legat snett egentligen i marknaden och varit förbassade ja. som alltid, mm. det, är, det blir ju aldrig som alla tror, Nej. det blir precis tvärtom, mm. så jag tror att jag menar, om man tittar också om man tar ett steg tillbaks vi har haft liksom pest, vi har haft eh, krig, mm. vi har haft energikris ja. det är svårt att veta om vi ska ta något mer eh, event som ska vara negativt, vad, vad är det som ska driva börsen ner, ja, så jag tror att mm. Jag tror generellt så har ju ja, folk har nog legat lite felpositionerade och, mm. och liksom, var tvungna att jaga marknaden upp. Ja just det. Ja vi får
0: se vad det går. Men slutlig fråga. Det var lösen i fredags. Då vet jag ju historiskt så har det varit ganska bra tryck hos er. Mm -hmm. Eller på själva EB-däsken. Hur, hur var det i fredags bara så här generellt? Äh, med det, andra var,
2: det, var, det var en rätt vanlig lösning skulle jag mm. säga. Det var, inte jätte, det var inget som stack ut så. Och vi har gjort väldigt mycket i de senaste, kan man säga, sex månaderna skulle mm. säga. Vi har varit mest engagerade i, på indexsidan, på terminsidan. Ja. Och gjort mycket rullar i våra indexprodukter. Mm. Så det är väl egentligen det fokuset som vi har haft skulle jag säga. Ja. Ja.
0: ja härligt Någon avslutande fråga till Jim Thomas
1: Ja jag vet ju att ni jobbar konstant också Med förbättringar, initiativ Inom marknaden och så här kan jag säga väldigt kort Om det är någonting särskilt ni jobbar med just nu mm.
2: Ja jo det är, en, det är en rad olika projekt Som, som vi jobbar med och jag äh, tycker äh, Verkligen positivt Att vi ser över hela Market making programmet som finns För, för alla market makers Ja just det, och, det är spännande ja, mm. äh, Vi har identifierat äh, Liksom vissa svagheter i det och som mm. vi kommer att förhoppningsvis se en förbättring på. Ja. Och jag tror att det kommer gynna hela marknaden eh, och få, så att vi får mer robusta prisbilder och eh, eh, ja, helt enkelt en bättre marknad över tid. Härligt. Eh, det ser framåt emot en ännu mer effektiv marknad helt enkelt.
0: Mm. Jim Lindgren, stort tack för att du var med igen i mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, tillbaka till studion här, Thomas. Det är äh, mm. ja, alltid trevligt att prata med Jim från EB. Mm. Eftersom han sitter ju verkligen mitt i smeten varje dag och pratar Tack. med de som agerar på börsen och, och har verkligen närkontakt på det sättet. Så alla möjliga. Ja, så att, äh, det är väl en god tanke att återkomma till Jim och höra. Lite oftare vad som händer kring just lösen och sådana saker som vi pratar om. Jag tycker vi ska fråga honom igen snart. Ja. Mm.
1: Sen gick vi vidare ja, det vi och träffade Håkan. Jag vill äta rätt ska på honom nu. lyssna ja. på det också? Ja,
0: men det gör vi. Mm. Hur det lät. Yes. Det kommer här. Ja, men då säger vi välkommen tillbaka till optionspodden. Håkan Borgedal, Head of Nordic Fixed Income
3: på Nasdaq. Ja, Tack så mycket för att jag en gång igen får vara med på er <laughs> avsnitt
0: här. Fångat dig i korridoren här lite grann för lite uppföljning. Du var med i avsnitt 61 mm. kan man gå tillbaka och lyssna på och få en bra genomgång av räntan. Det har kommit många bra frågor och feedback så tänkte du att det kunde vara bra läge eftersom det händer mycket i räntemarknaden eller hur? Så du var lite kort hur mår marknaden egentligen? Vilken ränta diskonteras och bara räknar med en förhöjning och sånt där?
3: Uh, ja, det är en ganska bred fråga du skjuter mm. av här men, men, uh, jag Svara tror smalt att, Ja, nej men det, alltså vi... vi så för lite över ett år sedan så trodde man att den här inflationsökningen som vi har sett nu skulle vara transitory som man säger. Den skulle vara övergående, den var temporär och att det på något sätt skulle så här rulla tillbaka till de här klassiska 2% procenten som man alltid har siktat på eller som man har legat på under lång lång tid. Och det visste sig att det stämde inte, det var inte så. Mm. Inflationen bet sig fast mycket mer än vad man trodde. Mm. Och jag tror att det finns många olika förklaringar kring det här och det är många som, som, som förstår sig på det här som gissar vad det beror på så att säga. Mm. Men, men för att komma tillbaka till ursprungsfrågan här. Eh, nej, inflationen är här. Den är här mycket mer än vad vi trodde att den skulle vara. Mm. Eh, och den har blivit betydligare jobbigare än vad jag, tror jag många hade tänkt att den skulle bli. Eh, Mm. Så då kan man egentligen säga så här: Ja, vi har gått ifrån en styrande på 0 upp till 3 procent. Riksbanken höjde 50 punkter sist för att, så att säga mota den här inflationen. Mm. Eh, marknaden signalerar att de ska höja med minst 50 punkter i nästa möte som då i april. Till och med, att marknaden prisar lite mer än 50 punkter. Det finns någon bank som ut och sa att det kanske till och med kommer en sån här. Vi kan kalla det för intermeeting hike. Det vill säga att de höjer me mellan två om ordinarie möter. Extramöter liksom. Ja, mm. eller att man kan så att säga, klämma till med en höjning innan nästa mm. ordinarie möte. Nu tror jag inte att det kommer ske, men det finns en liten sannolikhet för det. Ja, det är ju liksom bra information. Ja. Men är vi nära toppen tror du nu? Vad, vad tror du? Uh, ja, de flesta tror ju att inflationen kommer att toppa nästkommande månader för att sen vid årsskiftet, eller strax efter årsskiftet, vara nere på 2% igen här. Uh, men det är också viktigt att betona, det här är något som verkligen har lyfts fram i alla medier kan jag väl tycka jag tror att aktuellt ägnade närmare tio minuter igår att bara prata inflation och KPI-siffran som vi fick se igår här och hur mm. är det? är den övergående eller inte övergående, och vad består den av vilka komponenter det är som driver den här inflationen så att säga. men de, är, de flesta är ganska överens och de tror inte att inflationen ska liksom dyka tvärt ner igen och att priserna ska sjunka utan att priserna möjligtvis så att fortsätter att stiga men i mycket mycket lägre takt då mm. ehm. Så det tror jag man ska ha med sig att, att man tror inte man kommer se priserna komma tillbaka till den nivån vi kom för innan. Det är ju bara att man har någon sån här riktmått när man går in i affären och tittar. Allt från kvisttomater till hårdosten i disken. Nej men jag har, jag, jag har det själv liksom. Den som tidigare kostade 80 kronor kostar nu 125 kronor. Ja. Tror du att den kommer komma tillbaka till 80 kronor? Nej, kanske inte. Är 125 ett rimligt pris? Nej, det är kanske lite för mycket liksom. mm. Så det, det Ja, det är svårt. Jag tror att många, och det är det som Erik Tidén och den nya riksbankschefen också pekade på. De kan inte riktigt säga exakt vad det är som har drivit det här. Ja. Men det finns absolut tecken på att det är många som har passat på att höja priserna. Mm. Bara för att liksom det har varit en trend att göra det. Ja, det. Man, man har inte riktigt kunnat gjort det historiskt sett. Så att, säga. Så att det är ja, svårt läge. Ja. Ja.
1: Och många tänker såklart på kopplingen, här, alltså från inflation och höga styrräntor och sida till kanske boräntor, och det påverkar kanske investeringsveren vill jag för många, man kanske får reducera månadssparande och så vidare. Eh, vad säger du om borentor i så fall? Har, har vi liksom någonting vi kan säga där?
3: Fist när vi pratade, så sa vi att den skulle kanske komma upp till 4 procent där mm. tror vi någonstans stoppen skulle ligga. Eh, om man nu räknar med att vi har 3% styrränta idag. Man höjer med 50 punkter till i april. Man höjer med kanske 25 punkter som är prisat redan nu i juni. Då är vi på en styrränta på 3,75. Mm. Och en normal spred på en rörligt bolån, ja då pratar vi nästan 5 procent. Ja. Vilket är absolut fullt rimligt om det, om det blir realitet. Det låter ju eh,
0: som en ganska hög ränta om man jämför med för ett år sedan. Ja, ja det kan man säga. <laughs> ja, men hur tänker du kring... Eh... Om du tänker tillbaka för ett år sedan, då var börsen liksom på topp. Det var ju faktiskt innan kriget bröt ut, faktiskt just här nu. Det är nästan prickat ett år sedan det hände när vi spelar in det här. Men då var ju eh, världen helt annorlunda. Eh, hur ser du liksom på det som har hänt? Om du tänker på den aggressiva höjning som har varit, eh, är det rätt eller fel? Eller hur kan man liksom tolka det här eh, penningmarknaden som har varit?
3: Jag tror att man, man kan se det ur flera olika aspekter. För Först och främst är ju så att penningpolitik bedrivs ju inte för att den ska verka momentant så att säga utan ja syftet är att den ska verka men man brukar säga att den har en lag på mellan 18 till 24 månader. Det vill säga en räntehöjningscykel eller räntehöjning biter först eller efter ett, ett, halvt, ett och ett halvt år till två år så att säga. Och vi har ju inte riktigt kommit in i den perioden än det vill säga de räntehöjningar som har varit så stor som är nu. Börjar först nu riktigt ordentligt bita där ute så att säga. Ja, och det kommer ju fortsätta vara så mm. åtminstone under det hela det här året. Och jag tror inte att vi har sett ens början på den fulla effekten av vad det här faktiskt innebär.
0: Nej, uh, det är så. Och om man tänker sig börsen, ser du mm. någon koppling dit liksom för liksom hur Kommer liksom köpkraften
3: hos investerare avta av det här eller... Förstås beroende på vad som händer. Nej, men det är en jätteintressant fråga. Jag måste ändå referera tillbaka till att en utbildning vi hade med, eller vi hade en seminarium med unga aktieägare som var här för mm. ett tag sedan. Och då pratade vi just det här relativt då hur man ska se på en aktie och dess avkastning. Kontra att vilken avkastning man faktiskt kan få på en, en ränteplacering idag. Mm, det. Eh, och det, är ju, det har ju hänt någonting där. Väldigt, väldigt dramatiskt att säga. Naturligtvis är det beroende mm. på vilket bolag man tittar på och så vidare. Mm. Men det är väldigt så att många bolag idag som har en, en obligation utestående- eh, har en väldigt, väldigt bra avkastning relativt till avkastning du kan få på att köpa aktien. Mm. Eh, nu är det inte så vanligt att folk handlar obligationer på det sättet. Mm, eh, men det är någonting som jag tror är man, man ska beakta- eh, och försvarar på din fråga där. Ja det är klart att ju högre räntorna blir desto mindre attraktivt blir att köpa en direktavkastande aktie som inte avkastar så högt. Att säga. Det, det Många faller naturligt. Om det ja det skulle jag tro, absolut. Ah, just du kan köpa en svensk bostadsobligation då Alltså utgiven av ett svenskt boinstitut. Det kan vara SEB Bolån eller Swedbank Hypotek. Och den kan du få ja, över 3,5 procents ränta på idag. Det är ganska högt att säga. Ja, ja. Om man tittar på många bolag på Stockholmsbörsen och vad de direkt kastar. Mm. Och det, det ses ju som en AAA-investering. Det vill säga bland det absolut högsta du kan, du kan köpa. Så att säga. Mm. Så det, det är klart att det finns ett relativt spel i det. Ja. som är mycket intressant att titta på.
0: Ja, intressant. Okay. Eh, bara en avslutande fråga. Om man tänker sig nästa år 2024. Eh, som det är en liten efter släntrande marknaderna pennymarknaden händer liksom effekterna kommer lite senare. Mm. Vad tror du vi har för ränta mitten 2024 för att ut? Jag brukar alltid fråga alla hur tror du börsen går men jag, det är för att fråga hur tror du räntan går?
3: Nej men tittar man på hur räntekurvorna ser ut och det är inte bara i Sverige utan framförallt i USA och till viss del också i Europa så förväntas man att man ska höjas en eller par tre gånger till. Mm. Men sen så kommer det under då jag ska säga slutet på det eller egentligen början på nästa år successivt prisar man in räntesänkningar. Mm. Och det är nog många som så att säga, tror lite på det så fort den här inflationspiken om man då kallar det för det är över. Så kommer centralbanken ganska fort att börja sänka räntorna här. Mm. Så jag tror att definitivt i slutet på nästa år, 2024, så har vi nog inlett någon typ av räntesänkningscykel. Det är ganska övertygande. om. Så att, så att vi kommer toppa ur här på 3,75 det här året, då, mm. om man får, tror marknaden rätt, vilket jag tror är ganska rimligt. Ja. Så kanske vi är neråt på ja, 3 eller strax under 3 procent av slutet på 2024. Eller kanske en lägre. Då ja. kommer vi få se deflation. Ja, det är ju tillbaka till kvisttomaterna Och hosten där <laughs> <laughs> Nej, personligen tycker jag att kvisttomater För 70 kr kilot eller en hårdos för 125 kronor Det är för högt ja, är Och jag tror mycket väl det är så att, att Stora delar inom till exempel livsmedelsindustrin och så vidare har utrymme att faktiskt kunna mm. sänka tillbaka priserna. Ja. Det tror jag. Vi håller koll på matpriserna på Ica här. Ja det gör det. det ja. Titta på det. Det ja, kan det vara en
0: indikator.
3: Ja, exakt. Det är roligt att nöja man går in och
0: handlar Nej men du Håkan, stort tack för att vi fick fånga dig i flykten här inne på Nasdaq. Ja. Så behöver vi att få återkomma för ytterligare uppdateringar här framöver. Stort tack. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. Tack. Ta Ja, tillbaka till verkligheten i studion, Thomas. Mm. Uh, intressant. Superintressant skulle jag säga. Ja. Verkligen. Räntan har ju så stor
1: roll för oss alla på ett eller annat sätt. Verkligen. Ja,
0: den har ju det. Och, och börspåverkan har den ju ja. i den allra högsta grad.
1: Det handlar om för många disponibel inkomst och mm. så vidare och sådär och som Jim var inne på att prata mm. konvertibla förutsättningar ja, för optionsmarknaden så att det, det
0: finns det här är faktiskt bra information mm. och eh, matpriserna får vi lära oss hålla koll på det. <laughs> ja,
1: Bra <laughs> indikator som ja, det, sagt det är verkligen det
0: ja. Men eh, det var bra eh, kul att få med dem och att vi lyckades fånga dem <laughs> Sådär du lyckades med konststycket där. Ja, lura in dem i ett litet rum. I alla fall hårt. Ja. Nej, men eh, vi återkommer till dem. Eh, uppenbarligen dyker upp en hel del frågor kring eh, just rentor och vad som händer lite lav i marknaden. Mm. Ju aldrig fel från Jim och Ebi där. Mycket bra. Men du, eh, vi har också utlovat en strategi idag här. Eh, ja, du har gjort det i alla fall va? Ja, mm. jag har ju det. Jag, får eh, haka på. jag utlovar mm. du får genomföra. <laughs> Sådär, ja. Det är rättvist. Ja. Nej, men vi ska prata om en back spread. Och det är ju... Eh, det som vi kanske ibland säger är lite högre skolan men det behöver inte vara det. Utan den ger en bra effekt och den kan vara ganska lämplig nu och vi ska prata lite volatilitet. Lite i all enkelhet så man får någonting extra mer sig också. Lite inspiration om inte annat va? Ja, precis. Bra. Ska vi kolla på den då? Vi gör det. Nu gör vi det. Mm.
1: Jaha Kalle, dags mm. för huvudtemat. Och du sa någonting om att tjäna pengar även om du har helt fel va? Så, ja, det? Mm. precis. Det låter
0: väl bra. Det, det låter oerhört bra. <laughs> ja, men det är ganska bra. Eh, nej men, eh, frågor som kommer in eh, föder ju podden och innehållet till stor del. Mm. Och eh, just nu så är ju börsen lite, som vi sa, länges eller sidledes. Gående sådär, mm. går upp och går ner lite grann. Har varit så ett tag. Men har varit stark eh, generellt sen årsskiftet. Vi är upp 10% eh, när vi spelar in det här. Eh, fram till nu, plus 10%. Och det gör att vissa har fått en liten oro tycker jag att det är lite välstarkt. Det har gått jättemycket och det har varit vissa rapporter som varit jättebra. och eh, Vi har inte sett den här. Många tror jag, känner att det skulle vara naturligt med en liten sättning. Och vissa är ju jättebäsare. Och vi pratar om den här omsättningen på VIX-index-optionen VIX där. Som eh, VIX-optionen som spekulerar lite grann i att det skulle bli väldigt turbulent. Och så, här. så här finns det ju alltid. Det finns alltid spekulationer upp och ner och så. Men här finns då en eh, Fråga egentligen som om hur kan jag göra för att ersätta eh, köp av en aktie med en sofistikerad strategi med optioner som gör att eh, jag känner precis som vanligt den går upp men jag förlorar liksom ingenting om det går ner där mm. Då kan man tänka sig en, en vanlig kol och så men det kostar ju pengar, mm. det kostar ju en premium och då har man en risk där. I det här fallet kan man få in pengar och uppnå samma sak med en viss Ja, visst, villkor förstås. Ett men... visst eh, intervall då. Också. Ja, men precis. Ja, just det.
1: Och, och det är kanske eh, även är helt fel, alltså betoning på helt mm. fel kanske. Eller? Ja,
0: ja. Det, det är faktiskt en bra betoning där. Ja. Därför att, ligger det still ja. i marknaden så förlorar vi. Men vi har en maxförlust, vi förlorar bara till en viss gräns. Och det är bra att känna till. Men om det går ner mycket, så att det är en rapport till exempel, leker vi, eller det kommer statistik eller någonting i en underliggande aktie som vi är intresserade av. Mm. Och scenariot här är att vi har en en positiv marknadstro, kanske en stark positiv marknadstro till och med i någon aktie, i en marknad som kanske är lite stökig som det är just nu och tänker att det kommer nyheter som gör att det här kanske sticker iväg eh, om nyheterna är dåliga då kanske det går ner väldigt mycket eller mm. åtminstone blir negativt och det är scenariot här och det dåliga i den här strategin det är om det ligger stilla är volatilitet helt enkelt okay. så volatiliteten, det här är en volatilitetsspread helt enkelt Eh, som man kan fundera på utan att göra det allt för avancerat. Mm. Och eh,
1: strategin mm. kommer till sin rätt alltså vi pratar om callback spread, mm. ja. alltså om det går upp ganska mycket och om volatiliteten stiger. Ska ja, vi, eller hur?
0: just det. Mm. Och det är lite motsägelsefullt. Det är inte ofta det blir så. Går det upp så brukar man tändera att tänka att risken går ner mm. för alla nöjda och där. Men i marknadsläget vi har där det är väldigt mycket triggers som kan komma in så kan det bli faktiskt så att det kan bli en uppgång, kanske inte superkraftig om det blir en jättesättning i marknaden. Det brukar liksom inte riktigt lira. Mm. Men vi har sett att det finns en bra uppgång och det kan bli fortsatt lite högre risk och högre volatilitet i marknaden. Ja. Inte helt ovanligt. Men vi, kan du berätta lite mer om? Ja, vi ja. tänker på förutsättningarna, just volatilitetstermer, som det är just nu. Ska vi kalla för normal volatilitet kring 20 procent, ungefär. Och så att vi har en... Ja men, nästa, så är 40 dagar kvar till lösen för en månad okay. drygt. Någonting mm. åt det hållet. Så att yep. det är ganska kortsiktigt. Det är inte så såhär jättelångt. Jätte Man kan säga två månader, en och en halv två månader kanske. Och tänk dig att du har en aktie som eh, vi tar vilken som helst exempel. Underliggande aktiekurs är 100 Det vi gör här är att vi köper 100 calls. Alltså vi köper en köpoption. At the money. Eller yep. så blir 100. Men vi köper inte en, vi köper två sådana. Så det blir man tänker dubbelt upp i den här. Mm. Så rationen här blir mot. Om Vi köper två stycken kols och ser att vi betalar 3 kronor för den. Det här är så här marknadspriser. Sen säljer vi en 95 call. det vill säga den som redan har ett litet realvärde. Mm. 5 kronor. 95 kolen säljer vi vägt väg till marknaden. En sån. Och då får vi in lite mer. I det här fallet kan vi få in 6,50. Så vi har betalat 2 gånger 3 kronor. Det är 6 kronor. Yes. Och vi har sålt en option för 6,50 Får vi in en femtgöring? Ja, vi får in en 50 femtgöring. Ska man säga att det är inte är eh, ovanligt att man kan få in lite mer men det vanligaste kanske är att man siktar på plus minus noll. Sådär. Ja. Eh, men det här är liksom vad man kan göra och då ska jag bara slå ett slag för det jag fortfarande kallar för TMC. Som heter UDS numera. Och vad är det för någonting? Kan du förklara det?
1: Tailor-made combination eller user-defined strategy. Ja. Där du kan lägga in fler optionsben samtidigt exekvera ja. för att slippa exekveringsrisken.
0: Och då sätter du inte optionspriserna. Då sätter du helt enkelt. Jag vill liksom göra som så att jag köper de här två och säljer den andra. Och jag vill ha in 50 öre. Mm, I det här fallet. Och när marknaden tillåter det så, pang, så får du båda. Eller alla tre ska vi säga. Om man ska. Eh, exekverade exakt samtidigt. Mm. Eller? Vilket är en jättebra service. Ja, men, men då får man ringa in i sådana fall än så länge. Precis. Och vad händer med här då? Vi har här? Eh, det blir ju break-even-punkter på det här. Och det blir faktiskt två stycken eftersom vi har... Jag säger tre kontrakt. Det är egentligen två kontrakt men det är dubbelt så många av den ena. Det ger oss eh, två stycken break-even-punkter. Och om du tänker dig eh, på nedsidan så har vi ju 95 som ger oss en förlust på 500 kronor. Mm. Men vi har ju 50 år in. Så breakeven-punkten här blir 94,50. Does that make sense? Mm. Så ner till 94,50 så är vi break-even. Och på uppsidan, 104,50. Eftersom mellan 95 och 100 har vi ju 5 kronor i spreaden. Och vid 105 så har vi liksom 50 år därifrån så blir det 104,50. Mm. Does that make sense? Yes. Ja. Så... Det här är förstås som alla andra strategier vi pratar om. Man får ju förstås sätta sig ner med papper och, och räkna så blir det tydligt. Och sen så vad vi inte kan erbjuda i optionspodden är ju den visuella synen av grafen. Det kan vi tyvärr inte göra.
1: Kan du kanske lägga ut en bild?
0: Eller? Ja, men det kanske jag kan göra. Ja. Mm. Mm. Faktiskt. Den kan vi lägga ut på Instagram kanske. Det är bra, så får vi fler följare dit. Och ja, så du vet inte hur man gör det, eller?
1: <laughs> vad elaktigt. Ja, det var elaktigt. Det var faktiskt <laughs> Nej, men, det, det var väldigt Ja.
0: Ja, nej men det fina här, maxförlusten eh, är ju 450 kronor. Eh, och det är ju att lägen när aktien står helt stilla som vi pratar om. Det är en står i 100 kronor. Mm. För vad händer då? Då kommer våra köpta 100 Ks vara värda 0. Men våra 95 Ks vi har sålt, där förlorar vi ju 500 kronor. Det är 5 punkter ner. Det är fortfarande in the money, 5 kronor. Mm. Och vi hade fått in 50 av det. Så då får vi tillbaka 50 kronor i alla fall. Just så vår maxförlust, vad som än händer är aldrig större än 450 kronor. Den här. För ett mot två kontrakt då. Ja. Exakt, precis. Mm. Precis, den, ja, eh, den backspel. Mm. Och
1: vi repeterar igen, vill vi verkligen ska typ explodera uppåt egentligen. Det, det, det är det trevligaste för den här. Ja, men, ja.
0: Precis. Men,
1: som, så, ja förlåt, men som du sa ja. i alla fall går det
0: ner också jättemycket mm. så är det ingen fara. Utan, Nej, vi, att, vi kan bara sammanfatta det. Vad är det vi har skapat genom att vi har gjort det här? Vi köper två stycken at the money calls och vi säljer en nedsides äh, calls alltså, som är mm. in the money. Då har vi liksom, precis som en aktie full exponering på uppsidan. Om den här går över då 450 så har vi liksom en full exponering på uppsidan. Så har vi den här volatiliteten som vi kanske är ute efter, den här nyheten som kommer, eller rapporten som kommer, och den här aktien sticker iväg, uppåt, så har vi full exponering på uppsidan. Och vi har fortfarande fått in 50 mm. Och det är ju ganska behagligt, Verkligen. kan vi säga. Ja. Ja. Uh, och
1: just en här, du pratar om triggers förut, när du pratar om marknadsläget. Mm. Kommer en trigger en positiv mm. sådan? Mm. Så är det ett jättebra tillfälle. Man ja. kanske är ängslig, man vill inte gå in och investera för mycket. Nej. Men det kan man inte igen. Man tror att det ska falla mycket eller gå mm. upp väldigt mycket. Det Precis. Mm.
0: Och går ut andra hållet, vilket var lite essensen i hela den här strategin. Om mm. det liksom blir dåliga nyheter eller om det blir någonting som får den axeln att det blev inte så bra som vi hade trott och så går det ner. Då har vi fortfarande liksom våra 50 år in om det hamnar under 94,50. Den andra break nivån Och där vill man vara lite mer negativ då då. Ja, mm. men om det. vi tänker så här... En uppgång kanske vi är nöjda med 5-6-7%. Det kanske man kan ha som målsättning. Någonting. Mm. Eller vad vet jag, vad det här för underliggande aktier vi handlar i. Det kan vara 10-15%. Det här är helt individuellt. Mm. Men vi vet ju att om det blir dåliga nyheter eller om det inte blir infriade goda nyheter och det går neråt, då brukar det tendera till två saker. Det går ner mer än vad det går upp vid goda nyheter. Mm. För att då vill man ut. Och nummer två, volatiliteten stiger. Och vad vi än vill i det här så vill vi ha volatilitet. Vi vill ha rörelse i den här aktien. Varför? Ja, det är för att det är bra. <laughs> <laughs> Nej, för att du har köpt två ja. stycken. Ja, ja men så du, äger, du äger mer så att säga. Ja, ja. Eh, exakt så. Och,
1: och sen så finns det såklart, om man ska dissekera lite grann så är det ju det här med löptider och sånt. Man får ha lite koll på teta och vi mm. prata om tidigare. Um, ja. ja. Det kan vara så att
0: man väljer länge löptider och, och, och sånt mm. som man justerar så att det passar en liksom. Exakt så. Och det är, Återigen, individuellt. När kommer den här nyheten? Hur mm. långt i framtiden? Och då ska vi säga en sak till som är väldigt, väldigt bra att hålla koll på här. Det är just volatilitetsnivån som allting bygger på egentligen. Om vi leker med tanken att vi har en redan hög volatil marknad i den här underliggande aktien när vi går in i den här strategin, mm. då är det nog svårt att få in pengar. Därför att då blir ju prisbilden lite annorlunda. Uh, helt för att du köper lite dyrare då. Ja. Implicit Exakt, och ja. du
2: köper dubbelt
0: så många Bra. som du säljer Men det här är ju ett jättebra skolboksexempel. Mm. Ja, det är det, mm. verkligen. Så, uh, ja, tipset här är ju som alltid simulera förstås och lite det Och det är inte så svårt som man kan mm. kanske tro. Uh, så prova. Mm. Och vi har pratat om uh, Callback på i tio avsnitt. Du bara uh, söka rätt på det mm. uh, för mer detaljer.
1: Och sen så ska man ju passa på att nämna också att det kanske är en man ska när eller puttar också. Just det, man kan tar. vända på det. Ja, om Precis. man är rädd för ett stort ras mm. så kan det vara ett bra sätt att finansiera innehavda säljoptioner genom att göra en eh, backspread med puttar. Ja. Och där har vi en viss liksom, positiv sak till här det är det att när det faller mycket mm. som du är inne på så ja. brukar implicit här vålan stiga mycket mer
0: som ger en extra skjuts. yes. Och varför är så? Jo, vi är rädda för nedsida och alla vill ut när det går neråt och då sticker ju volatiliteten iväg för vi ökar risken i marknaden. Om mm. man tänker sig försöka få till grafen rent i sitt sinne här. Ja. Så då, När vi köper calls så har vi på uppsidan, på högersidan som jag vill säga grafen, ja. en uppåtgående precis som en aktie, där har vi uppsidan. I mitten så har vi en liten spets neråt där vi har vår maxförlust på i det här fallet 450 kronor. Mm. Och sen så är den liksom flacklinjen längs med axekursen på nedsidan, på vänster sidan grafen.
1: Och nu du skulle beskriva hur den ser ut där om du skulle göra en liknelse. Jag kan ju tycka att ett roten urtecken är nästan... Det, nej, men det är ju fantastiskt bra. Eller hur? Det är exakt som i roten urtecken. Ja, fast Varför det är inte, inte det Ja, men jag sa ju nu. I alla fall. Fan, var du ju smart. Men, ja. men det är i alla fall inte kappat, utan det fortsätter uppåt. Liksom ja, precis. Säger,
0: ja, nej, men precis. Nej, men roten urtecken är ju perfekt. Det. det är med calls. Mm. Om man sen. Titta, liksom vänder på bladet och tittar rätt igenom och man liksom spegelvänder den där, mm. då blir det med puts Just det. då blir ju nedsidan där där vi tjänar då. Mm. och sen så är det
1: det är bara att ta fram en spegel helt enkelt ja. <laughs> ja, jag ja. vet
0: inte hur pedagogiskt det är att försöka förklara hur en graf ser ut i Nej, men, en podd, men...
1: om du får ut den på optionsbloggen mm. så är det förträffligt Ja.
0: Mm. vi siktar på det ja. så där har vi den, dagens lilla strategi i sin enkelhet mm. som jag nästan tänkte ja, mm. stänga där Ja, Nej, men sagt ja. jättebra.
1: och Tänk både i termer av calls och puts. Och, och mm. Man kan ju tweaka dem och variera löptider, ja.
0: lösenpriser och så vidare. Här kommer vi in till call ratios och put ratios också. Mm. Motsvarigheten. Alltså det, de som går emot våra backspreads gör ju faktiskt ration. De köper en och säljer två. Då. Just det. Och här har vi ju väldigt fina, bra sofistikerade strategier i olika scenarion som jag tycker man för den som är intresserad och känner sig manad kommer ha otroligt mycket nytta av att förstå sig på de här. Mm. Om man bara ritar upp dem, grafar ut dem och sen simulerar i ett Excel-ark eller någonting. Det där Så. tycker jag är väldigt bra sagt, Adik, mm. Att <laughs> ja,
1: För en gångs skull. Jag <laughs> Tack, Förlåt,
0: ja. jag ska verkligen. Mm. Nej, men just att
1: tänka sig motparten är omvända Ja. Det kan vara alltså en köpt ratio-spread och det kan vara ratio-spread mot innehav eller vad som helst vi brukar prata om. Och så just där. Det. Man, man mm. förstår vad motparten så att säga har mm. för position. ja Just det.
0: Mm. Nej, men, I min skola där det är värld, så är det en ratio-backspread. Mm. Eh, köper man spend en ratio säljer man ratio under en backspread. Så, eh, ja, så kan man ju fundera för att det finns ju en motpart mm. i alla affärer. och mm. så Ja, men bra. Så, så att eh, det här har ju det är lite volatilitet spredbar avslutningsvis igen. så att det handlar ju om att när man går in i den här så vill man ju gärna att volatiliteten ska öka Sådär. Just. på tradingnivå så är det ju inget sidlänges där inte nej inte sidlänges här, det vill vi inte ha där Bra. det vill vi kanske i ration däremot Okej, okay. det får man Bra. hitta själv i sin simulering Yes. men hör du, då så då har vi haft både lite gäster, vi har Dagens Strategi mm. ska vi kolla lite frågetpodden Var det har ja. kommit några sådana det gör vi. som vanligt, Bra. då kollar vi det Jag kallar er det är dags mm. för tre snabba frågor igen. Ja, det brukar vara vår lilla mängd frågor vi brukar känna att vi hinner. En liten lagom sådär. Ja. Mm. Eh, nu ska vi se. Arka har frågat det här. Vad innebär den faktiska volatiliteten? Ganska bra fråga faktiskt. Vi mm. pratar ju oftast om den historiska och den implicita volatiliteten. Men vi mm. nämner nästan aldrig den faktiska volatiliteten. Det får du utveckla. Ja, det är ju inte egentligen svårare än så att det är vad det faktiskt blev. Det är egentligen det vill vi veta idag mm. när vi sitter och sätter, ska vi säga den implicita volatiliteten, genom mm. att spekulera i en prisbild på börsen, det är där vi handlar just nu. Då skulle det vara guld att veta vad den faktiska volatiliteten blir där framme ja. vid slutdagen. Är det är lite som fasigt. Ja, men lite så. Ja. Så det blir lite ett nyckeltal som man kan använda sig av och sen jämföra med hur man trodde, hur man agerade, hur man värderade och sen så okay. har man lite utvärdering den ja. vägen. Så den faktiska volatiliteten, det är egentligen vad som hände på slutdagen. Där det faktiskt blev. Kort och gott skulle jag säga. Sen ja. kanske det finns andra som använder det på ett annat sätt, men inte vad jag riktigt tycker. Man kan inte. säkert fylla ytterligare ja, men, ja, Det, det kan var man göra. en bra jag att Så att, det är den faktiska volatiliteten. Eh, Susann har frågat: Hur har man kommit på Prissättningen av optioner? Mm. Och det är en väldigt kul fråga
1: Ja, men alltså jag vet att du skapade också en film för ett gäng år ja, sedan Där du det. står och uh, smälter is eller vad du mm. gör, eller någonting Det stämmer det uh, uh,
0: Ja, ja. Uh, vad, gjorde du, eller vad, vad var det
1: där för någonting? Det, det var någonting med det
0: Ja, men det, det är en kul fråga och det kommer en del frågor om Black and Shoals För ja. det är ju den vedertagna Formen som skapades 1973 ja. Av Fisher Black, Marlon, Scholes. Eh, eh, det är en differentialekvation som man stoppar in fem parametrar i. Och sen så utkommer ett teoretiskt optionsvärde. Och det är ju matematiskt alltid. Ja. Den använder man idag sen dess jättemycket. Ja. Men hur kom man liksom fram till den? Hur gjorde de? Menar du att de inspirerade någonting annat? Det mm, gjorde ja. de. Ja. Av hur is smälter. Tror jag tror det var på Antarktis. Så då hade massvis med beräkningar hur, hur fort smälter isen. Ah. på Antarktis. Fanns det formler för det? Och med inspiration därifrån, nu får ju någon hugga huvud om i fall <laughs> ja. det här är helt fel men jag, ah. jag, det här är en vedertagen story. Okay. Uh, med inspiration från den beräkningen så skapade man helt enkelt beräkningen i teoretiskt värde för ett derivat, en option till exempel, mm. som ju går mot tillförfall smälter bort kan man ju säga. Tidsvärdet där, ja. Tidsvärdet, ja. Ah, Och alltid värt noll på slutet precis som isbiten smälter. Ja. Så i min lilla instruktionsfilm från, som ligger på optionsbloggen.se om oss eller någonting sånt där. Den gör det? Ja, ah, kul. Ska där. jag kolla på igen? Ja, för det var länge sedan. Där är isbiten mm. som smälter. Liksom. Så att, hur kommer man på prissättning av optioner? Ja, det är alltså en matematisk formel som har skapats som heter Black and Scholes om man inte känner till det. Eh, och det är en massa krummeluror i den formeln och <laughs> de olika funktioner. Man kan tänka sig att det är fem stycken kugghjul av olika storlekar. Drar man lite det största blir det många varv på det minsta och tvärtom. och så här. Mm. Ungefär.
1: Så. Och det kan ha inspirerats, en viss reservation här, det kan ha inspirerats av
0: det här issmältningsformen. Ja, precis. Det låter ju logiskt i alla fall. Ja, men verkligen. Ja. Så kul fråga, men mm. det kommer ibland. Black Scholes-frågor. Och det går att ladda ner enkla skulle jag säga. Googla. Black Scholes Excel eller någonting sånt där så mm. finns det massvis med ark man kan leka med det om man är intresserad. Mm. Eh, sen har Kent frågat så här. Eh, hur vet jag att det finns någon som vill gå emot min optionsaffär? Att det finns ett pris i marknaden? Frågetecken. Mm. Det är också en bra fråga. Det är någonting som man kan få när man berättar om hur optionsmarknaden fungerar och att man till exempel ska en eller någonting, man säljer rättning till någon annan i en köpoption, köpa aktier av oss till ett visst pris och sådär. Så kan man få fråga, men hur vet man att någon verkligen vill köpa den optionen som vi utfärdar? Ja, det är en bra fråga. Men då finns ju då så kallade market makers. Just. Jag var ju en market maker en gång i tiden. Mm. Och då har man ett jobb som går ut på att bara ställa priser i marknaden. Så att man ser ju då när du har en prisbild så har du mm. en motpart
1: där. Ja. Men det finns ju ofta möjlighet till att handla innanför förspred och sådär också. Så att man kan just ju försöka
0: bättre på priserna till fördel. Men en market maker för att förtydliga har ju ett avtal med just dig på Nasdaq. Inte ja. just mig, Nej. men, men Nasdaq ja, med Nasdaq. Ja, med börsen. Eh, och se till att ställa priser i ett, eh, ett antal serier mm. som är nära at the money, nära aktiekursens lösenpris. Mm. Och upp och ner.
1: Lite grann som Jim berörde tidigare också. Mm.
0: Precis. Så att, eh, det, kort och ska jag säga att det ska finnas ett pris. Hur vet jag att det finns? Ja, det ska helt enkelt finnas. Det finns alltså aktörer som ser till att det finns en prisbild i marknaden. Och är det som så att man har en option som hamnat en bit out of the money eller in the money, där det inte finns något pris av någon anledning, eller om det är tomt på priser för att det är en snabb marknad eller någonting, då kan man få det ändå. Om man ringer till sin mäklare så kan de eh, få en i min värld quote request mm. heter det fortfarande. Va? Mm. Mm. Och då kommer det upp ett pris, så det ska man få, så det ska vara möjligt att handla hela tiden. Just. Bra. Så. Det var det. Ja. Fit. För idag. Då eh, ja. misstänker jag att du har ett ordspråk i ja. rockarmännen, eller de man ska säga också. Jag fick ett inskickat ordspråk som jag tyckte var det var kul. Fin. Ja, det var roligt. Ja. Av Claes. Han sa så här. Om du ska gripas av panik, gör det tidigt. <laughs> ja, ja, ja. Punkt slut. Aha. Peter Lynch, såklart. Han är ofta förekommande i ordspråken här. Och det är lite grann att eh, eh, avdelningen med optioner kan ju undvika paniken helt och hållet. Tycker jag var lite fint. Mm -hmm. Varför inte? Genom att du hedgear lite och sådär, Ja, och, och precis. precis. Jag tror att det var så här eh, Peter Lynch, vad han menade med att eh, om du ska gripa så panik gör det tidigt. Du menar, få panik innan alla andra. För då säljer de för dig mm. och då blir det inte så bra pris du får sälja på sen. Mm. Så panikera först, då får du sälja på toppen. Och sen går det ner lite så. Mm. så att, och inte det
1: helt enkelt kanske gör verkligheten. Nej, det är, men... då, det är ju hela grejen det går ju inte liksom. <laughs> nej. Man panikerar
0: och alla andra panikerar. Ja. Men mm. eh, tänk värt. Jag tror det finns ett klipp om det där faktiskt när jag tänker efter, det här när någon går på stan. Eh, så här flash grej när mm. ett gäng går och blir livrädda för någonting som ramlar ner från skinn och tittar upp och bara springer. Vad vill alla omkring självklart springer också. De tar ju säkra för osäkra rent ah. instinktivt. Och lite så här så funkar det på börsen också spelar ingen roll vad nyheterna säger. Säljs det? Ja, då säljer vi också. Ja, psykologi. Mm, just. Men det tar vi upp framöver också. Ja. För det är väldigt påverkande. Aj, tack för det, Kloss. Tack för ordspråken. Och tack för alla frågor. Eh, fortsätt skicka in saker. Eh, vi har vårt bästa för att svara, som vi brukar säga. Eh, men vi läser allt. Självklart. Dags att avsluta, Thomas. Dagens eh, Dag, avsnitt. Avsnitt, mm. nummer 71. Nummer 71, ja. Har du något att tillägga? Något klokt? Nej, det är som vanligt.
1: Jag har inte så mycket. Nej, nej. nej men du brukar alltid ja. också prata ett grann. Källor till mer kunskap. Mm. 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 Vad har vi då då? Optionsbloggen har vi nämnt. Ja. Optionspodden pratar vi just nu. Det borde mm. man känna till då då. Men optionsplay.se mm. Optionskurs.nu Det är en gratis
0: gratiskurs. Ja. Jättestort
1: intresse fortsatt. Jättekul. Ja,
0: det är kul. Det är... Händer grejer, ja, faktiskt, kan verkligen. vi liksom bara nämna sådär, mm. i förbi
1: farten. Många fler retailer privatpersoner mm. då, som har börjat handla. Och ja, Superkul. och det är bra
0: därför att då blir det liksom ju fler som handlar desto mer effekt kan vi få på att göra bra grejer och ja. Så att, ja, det kanske händer lite roliga grejer framöver. Så att det är bara Handla på. Ja. Och sen är du professionell det.
1: aktör och sitter och lyssnar. Nasdaq.com-derivatives-academy. Mm. du mm. kan kika på sådana kurser också. Det ja. finns massor.
0: Mm. Är många mer du vi sälja?
1: Nej, sälja. Jag säljer ingenting ännu. Ja. Men
0: din, du brukar prata om din op optionsgrupp på Facebook, va? Ja, just det. Optionshandel på börsen om mm. man vill snacka optioner. Mm. Den är lite härledd till den här gratiskursen. Man kan ställa frågor om den och komma med i det communityt. Alla som är med där. Och det är några tusen nu. Mm. Så att det och Instagram har du
1: egentligen igen här.
0: Ja, Instagram är mm. hos ja, på Coming Instagram. Kommer en gliding. Lite så. Ja. Och Twitter, att se Björk igen. Men så här tror jag att alla har stängt av. För de vet att vi bara försöker se en massa <laughs> webbadesser. Ja. Kanske här. finns någon kvar. Ja, möjligen. Tapprättsmedalj till den. Du som har, vi kan säga du som är kvar, skicka ett e-mail till Thomas Bernholm på Nasdaq. Så får du någonting fint tillbaka. Vad lår du ja. fått hjärta tillbaka jo. i maillådan. För... Det här avsnittets bästa lyssnare. Ja. Punkt Med det sagt, stort tack för idag. Ja. Eh, tack vi, alla lyssnare. Vi eh, återkommer snart i eten. Så hörs vi. Ja, ha det ha,
2: fint. Bra, tack. Hej. hej, hej.
0: Den här podden spelas in hos Smile.